0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag maken we er een speciale van. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk heb ik Caroline kunnen overtuigen om haar eigen podium te nemen. Het is een beetje awkward, Caroline, maar vandaag gaan we het gewoon over u hebben. Dat is
1: echt wel awkward. Hoe komt dat? Ja, um, eigenlijk in uw, in uw eerste zin zegt je het al... Um Heel vaak wordt uh, het podium gegund aan anderen of wordt, uh, wordt er een podium klaargemaakt. En ja, voor mijzelf, uh, ik denk dat ik uh, Teach More eigenlijk uh, de eerste acht jaar, zelfs uh, zonder mijn gezicht heb, te tonen, effectief bij de naam Teach More, dat ik dat op die manier gerund heb. Dus, uh... Dat is niet alleen een gedachte, dat is
0: ook zo. <laughs> ik weet nog dat ja. de eerste keer dat we dat zeiden... Van of dat ik dat opperde van waarom staat er geen profielfoto van ons? Dat je zo wel iets had van, he, waarom? Terwijl jij bent echt gewoon de draaischijf van TeachMore
1: Ja, misschien. Ja. Misschien? <laughs> ja, ja, het is... Uh, die, bijvoorbeeld als je nu direct het voorbeeldje van, uh, van de profielfoto aanhaalt, dan denk ik, ja oké, okay, ik zit misschien wel achter de knoppen... Um, ik bedenk wat er gegeven wordt, of ik sta voor de visie. Um, maar als ik dan daar zo mijn eigen profielfoto zou maken, dan zou ik het gevoel hebben dat ik mijn team tekort doe. Want natuurlijk kun je dat allemaal niet waarmaken zonder dat je dat team achter je hebt.
0: Ja, dat is heel mooi dat je je team ook zijn podium vindt, maar vandaag is dat nu. Ja. En we gaan dat echt doen, zoals we dat bij de andere hebben gedaan. We gaan vandaag echt maak kennis met Caroline doen. Ja, ik vind het echt super eng eigenlijk. Ja, Dat je jezelf moet voorstellen en echt gewoon een podium nemen. Maar het is niet van moeten, het is gewoon mogen. Het is gewoon eh, vertellen wat wij allemaal heel graag over u willen weten. Want iedereen is gewoon nieuwsgierig naar wie is Caroline eigenlijk is. Ja, die is heel praktisch en die kan heel veel achter de schermen regelen, maar Caroline is veel meer dan dat. Als we aan ja. u vragen, Caroline stel jezelf zelf eens voor. Welke titel of welke omschrijving geeft je dan? Wie doet je en wat bent je? Um,
1: ik heb eigenlijk heel lang um, daar dan op gezegd van... Ja, ik ben Caroline en ik ben ergotherapeut. Maar uh, ja, dat klopt eigenlijk niet. Dat, uh, die titel ergotherapeut die klopt al lang niet meer met eigenlijk het profiel dat erachter zit. Omdat ik inderdaad heel veel ben gaan doen en ben gaan uitwerken. En dan zou ik mezelf gewoon als uh, creatieve duizendpoot
0: omschrijven. Um, Je ja. bent heel veel gaan doen. Wat ben je dan gaan doen? Wat maakt dat ergotherapeut verbreed is geworden?
1: Um, ik had heel snel al door. Ik ben eigenlijk, misschien wil ik beginnen bij het begin. Dat zou handig zijn. <laughs> uh, ik heb altijd heel graag met kinderen gewerkt. Uh, dat, dat sowieso. Uh, en ik heb eigenlijk van toen ik zelf in de lagere school zat, zei ik al van ik wil juffrouw worden. En dan uh, ben ik economiewiskunde gaan uh, doen in het, uh, in het middelbaar. Uh, ja, en dan zeiden ze van, ja, je kunt eigenlijk zoveel meer dan, uh, dan de bachelor uh, van leerkracht lager onderwijs en kijk toch eens rond. En inderdaad, we, we zijn gaan rondkijken, maar niks voldeed, want in mijn hoofd was al heel lang duidelijk wat ik wilde worden. Dus ik ben dat gaan doen, uh, de bachelor la lager onderwijs. En eigenlijk, die stage was echt helemaal niet meegevallen... Dus uh, heb ik eigenlijk de overstap gemaakt naar ergotherapie, omdat ik daar um, meer uh, mee kon vinden in het revalidatiegebeuren en zo. Ik had het eventjes helemaal gehad. En uh, dan heb ik mijn lange stage van ergotherapie moeten doen bij een uh, school, drie maanden. En eerst dacht ik, oh nee, wat zetten mij nu bij een school? Maar uh, ja, dat is eigenlijk zo een fijne en goede stage geweest. En daar heb ik eigenlijk mijn liefde voor de kinderen en voor het onderwijs heruitgevonden. En dan wist ik ook heel snel dat ik terug toch die richting in wilde. Ben ik de Banaba buitengewoon onderwijs gaan doen. En, uh, ja, en waarom ik... vond je
0: dat nog nodig?
1: Um, waarom vond ik dat nodig? Oh, dat was zo'n beetje de. De fase van ja, wil ik al gaan werken, ja of nee? Mm -hmm. Wil ik er nog iets bij doen? En uh, ja, van thuis uit werd dan eigenlijk zo gezegd van ja, uh, als je er nog iets wilt gaan bij doen, nu kun je het nog. En uh, um, je hebt nog tijd genoeg om te werken. En dan heb ik daar inderdaad voor gekozen voor dat nog een jaar erbij te doen. Want ik had, uh, dat was normaal denk ik twee jaar als ik mij goed herinner. En met de vrijstellingen vanuit de ergotherapie die ik had, was dat eigenlijk maar één jaar. Dus en dan heb ik nog een jaartje uh, in Leuven bijgestudeerd. En daar heb ik ook wel de verrijking gekregen, want daar kreeg ik eigenlijk uh, les van op dat moment heel wat... Uh, um, uh, Campus Lano-idolen, mm -hmm. uh, waaronder Kaat Timmerman, um, uh, Mark Litière gaf daar les, um, Martine Seissens uh, ook wat uh, in die boekenreeks zat. Dus... Uh, heb ik eigenlijk uit de, de rechtstreekse hand van die auteurs de informatie gekregen. En dat was eigenlijk wel heel fijn en heel verrijkend om daar les van te
0: krijgen. En dan is de start van je eigen puzzel gelegd?
1: Uh, zoiets. Nu, ik heb altijd een voorliefde gehad voor, uh, voor mijn opleidingen te verbreden, voor mijn kennis te verruimen. En ik ben dat ook blijven doen. Ik heb elk jaar wel ergens een opleiding gedaan... Maar ik ben wel altijd gefocust gebleven op mijn doel en dat was het werken met de kinderen. En voornamelijk ook ja, mijn voorliefde voor zo'n brede kijk, want dat krijg je binnen de ergotherapie wel mee. Een kinesist is heel duidelijk uh, wat kine inhoudt en een logopedist is heel duidelijk wat een logo inhoudt. Maar een ergo die zweeft daar zo overal wat tussen en die krijgt precies ook zo van alle stukjes iets mee. En uh, voor daar zo je eigen ding in te vinden, dat, ja, daar moet je toch wel even zelf je focus voor leggen. En uh, daar ben ik wel altijd op blijven focussen.
0: Je bent dan even student, maar ben je ook wel direct gaan werken of niet? Want je vertelde, want ik heb Ergo gevolgd, en heb ik die in Banaba buitengewoon onderwijs gedaan. En dan ben je dan wel in het werkveld al terechtgekomen of had je zoiets van... niet? Ik blijf eeuwig student, ik ga hier nog wat masters halen. Ik las zo'n <lacht> artikel onlangs. Van Die de elfde. Ja.
1: <lacht> nee, 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 nee. Zo, uh, zo verleidig was ik niet. Dus uh, het jaar na, um, uh, dus eigenlijk dat ik in juni afstudeerde van de Banaba, uh, ben ik direct in juni ook beginnen solliciteren. En ik had voor mezelf het doel: uh, ik solliciteer overal binnen de 100 kilometer op werk wat ik echt wil doen.
0: En wat was dat dan? Wat was toen uw voorkeur?
1: Het onderwijs in. Dus als paramedici het onderwijs in. Um, en, want ja, je weet hè Ik woon in het puntje van het land. Ja. Dus uh, op de kaart, helemaal aan de rechterkant, daar steekt dus letterlijk een puntje uit in België. Zo in Nederland. En in dat puntje woon ik. Dus ja, als je dan in België wilt blijven of daar toch wilt rondkijken, dan weet je dat je sowieso ver te rijden hebt. Alles is ver voor mij. En um, ja, dus alles binnen de 100 kilometer, die cirkel was gemaakt. En zo ben ik bij Utrecht gekomen, hè Gert? Uh, ja. Dat was gewoon mijn eerste job uh, in Sint-Jop in het Goor, wat uh, 99,8 kilometer was. Ja, dat was
0: wel absurd. <laughs> Iedereen stond ervan te kijken, ze vroegen van waar kom je. Ja, ah, van maar je maakte er ook niks uit, hè?
1: Nee, nee, nog altijd niet. Ik vind het echt niet erg om te rijden. Ik rijd heel graag. Ik zie dat ook echt als een moment um, waarop dat je je werk achter je laat. Ik vind ook dat je een uh, automoment kunt je heel nuttig besteden. Je belt al rond naar de mensen die je moet hebben. Je luistert naar een podcast. Toen waren dat nog minder podcasts. Maar ik, ja, ik heb dat echt nooit als een euvel gezien, nee.
0: En toen kwam je daar terecht, in Sint-Job in het Goor. En dan ging er een nieuwe wereld open. Ja, toch wel. Als je dan zo in het puntje van het land woont en je komt dan aan de rand van Antwerpen terecht, dan denk ik wel dat je toch wel af en toe ja, ogen hebt getrokken, zoals ze zeggen bij ons. Ja, buiten het
1: feit dat ik heel vaak miskleed was.
0: Ja, dat was echt elke keer <lacht> dat, je, dat wij zo zeiden van Caroline. Allee. Ja. ja, bij ons was er zon. Ja, nee, er is geen zon. Bij ons regende,
1: dan was het ijskoud. En dan stond iedereen daar in een t-shirt. Ja. Dus uh, buiten het feit dat ik uh, vaak de bal missloeg met mijn kledij, <laughs> ging er inderdaad ook wel een wereld voor mij open. Maar daar heb ik heel veel geleerd. En uh, dat is eigenlijk zo gebleven in ook iedere job. En tijdens het werken ook, uh, ben ik altijd blijven bijstuderen. Dus ondertussen, dat ik in Sint-Job werkte, heb ik het postgraduaat gegeven. Uh, Kinderen met ontwikkelingsstoornen... Nee, kinderen ja. met uh, autisme is ja. gevolgd. Uh, het jaar daarna heb ik de remedial teaching, de, het postgraduaat, gevolgd. I, dat heeft niet uh, officieel de titel postgraduaat gekregen, maar wel de jaartraining was dat dan eigenlijk.
0: En um, volgens mij heb ja. je toen, was je toen ook nog iets anders er nog bij aan toen. doen. Heb je toen ook ah, niet ja. met dieren aan de slag gegaan?
1: Ja, inderdaad. Op zaterdag uh, deed ik het postgraduaat uh, dieren in de hulpverlening. Uh, dat heb ik heel graag gedaan. Uh, dat was ook een hele leerrijke stage bij het Blindegeleide Centrum, heb ik dat toen gedaan. En uh, ja, daar doe ik wel niks meer mee eigenlijk. Dat is nu eentje waarvan dat ik zoiets heb van, ja, dat postgraduaat heb ik gevolgd. En het is heel duidelijk dat wat je daar te leren krijgt, dat België daar tien jaar geleden zeker nog niet klaar voor was om um, dieren in een ziekenhuis toe te laten, in een school te integreren. En nu denk ik nog altijd dat dat een heel ja, groot... Ik zie de eerste uh, dingen. Ik heb een
0: aantal scholen in buitenland-onderwijs waaruit een hond al meekomt. Ja. Ik heb uh, onlangs een artikel gelezen over ziekenhuis, waar de huisdieren op bezoek mogen komen. Dus uh, ik zie mogelijkheden.
1: Ja, het begint. Is maar... het nog uw roeping? Nee, nee absoluut niet. Nee, nee. Daar ook uh, uit die opleiding heb ik hele leuke vriendschappen overgehouden uh, aan de andere kant van het land, want dat was, uh, die opleiding was in Gent.
0: Um, maar voor de rest heb ik daar totaal geen roeping meer in. Nee. Nee. Voor uzelf wel, want dieren zijn voor u wel echt. Allee, we hebben het nu over opleidingen, maar dieren is toch wel echt ook uw ding?
1: Ja, zeker wel. Je weet dat ondertussen ook. Hè. Ik heb, uh, als het kan, uh, dan heb ik Fleur mijn hand uh, ook mee. Uh, het zal niet lang duren en er is zo nog eentje in huis. Dus uh, ik ben daar wel heel bewust mee bezig, maar uh,
0: professioneel niet. Oké. Okay. Nu, je hebt al verteld, je hebt verschillende opleidingen gevolgd. Hè? Hoe kies je welke opleiding je nog graag wil doen? Zitten er nog dingen op je lijstje? Hebben we nog dingen niet verteld? Want het lijstje is wel lang. Of is het al afgewerkt? Het lijstje is inderdaad
1: lang. Maar dan kom ik er ook bij, want als ik mezelf dat wil vertellen, dan denk ik... Ja, dat is dat het misschien bij sommige mensen in het hoofd komt van... Ja, dat, dat zijn zoveel erlei op, opleidingen, maar ze doet er eigenlijk niks mee of het is van alles een beetje. En ik ben inderdaad wel iemand wat uh, gaat inspiratie opdoen en daar mijn eigen source van maakt. Um, maar het is niet zo dat dat allemaal loshangend is. Ik vind dat als ik een kind bij mij heb en dat kind wordt aangemeld voor schrijfproblemen, want heel vaak eh, komen ze op die manier bij mij terecht dan kun je gewoon, als je schrijfonderwijs gaat bekijken, dan kun je er niet om uit dat je naar het hele systeem moet kijken. Het schrijfonderwijs waarvoor dat een probleem wordt gemeld, dus onleesbaar handschrift of krullen die niet gemaakt kunnen worden, dat heeft altijd te maken met eigenlijk iets onderliggend. En dat schrijven wat wij zien en wat wij als probleem ervaren, dat is eigenlijk maar echt de bovenkant. En als je effectief aan de slag wilt met die kinderen, dan moet je dieper gaan kijken. En dan kom je bij dat, dat systeem terecht van uh, grote motoriek, van fijne motoriek. En als ik dan nog een stapje terugzet, dan kom je bij de primaire reflexen. Daar heb ik bijvoorbeeld de opleiding INPP gevolgd, ook samen met u. Dus je weet waar ik het dan over heb. Daar begint je met uh, de ontwikkeling vanaf eigenlijk effectief... Ja, tot er eigenlijk een, een bevruchting plaatsvindt, bijna tot, uh, tot de geboorte en het eerste levensjaar. Zelfs tot daar moet je gaan kijken voor aan dat schrijfonderwijs effectief een bijdrage
0: te kunnen leveren. Ja, dat, maar, en nu dat je het zo vertelt, dat is hetgeen wat ons vanaf het begin geklikt heeft bij ons. Hè. Wij hebben toen samen, als eerste opleiding, samen, denk ik, post autisme gedaan, omdat we toen allebei ja. hey, op Cursus in les gaven en daar was toelicht. Verplicht, want ja, wij hadden daar eigenlijk wel al een heel groot deel bagage in, maar dat was verplicht om die expertise in dat buitengewoon onderwijs, waar ik geen slechte vind, om toch een bepaalde ja, uh, bagage mee te ook. geven vanuit dat buitengewoon onderwijs, dat je echt een expertise hebt. Maar daarin kregen wij zo vaak workshops of lessen over bepaalde onderdelen. We hebben bijvoorbeeld een stukje Brain, gehad, een stukje rots en water. Allee, we mochten zo van alles mm -hmm. proeven van werkvormen die je kon gebruiken. En daarbij hadden wij alle twee zo datzelfde gevoel van dat klopt allemaal, waarom is er geen overkoepelend iets dat we gaan kijken naar dat kind in zijn geheel en dat was toch bij, alle, bij ons alle twee zoiets van waarom, waarom gebeurt dat niet? Waarom wordt dat niet wat meer holistisch benaderd? En ik denk ja. dat we, of dat jij ook mee in die zin gaat kijken zijn van welke opleidingen passen daar nog bij wat misschien voor anderen niet altijd evidente opleidingen zijn. He, dat voor ons klopt, of voor u heel erg logisch is maar voor anderen van, hm, hoe staat dat in contact tot de ontwikkeling van de motoriek, want INPP of reflexintegratie is misschien voor sommigen nog makkelijk te volgen, maar er zijn er ook andere die misschien minder evident lijken.
1: Ja, voilà. als je dan bijvoorbeeld bij die INPP verder gaat, dus dat is, dat is de reflexintegratie, dan kom je uit bij die reflexen. Ja, zo ben ik mijn lijstje ook verder gaan aanvullen met uh, bijvoorbeeld Beno gehoortraining. Nu zou je kunnen denken, wat heeft een gehoortraining met schrijfmotoriek te maken? Maar als je, vanaf het evenwicht, dus als je vanaf de reflexen weer wat dieper gaat kijken, dan kom je bij het evenwichtsorgaan ja, en dan zit je gewoon in die oor. En dan zie je ook, van ja, als dat evenwichtsorgaan en dat gehoor niet helemaal goed functioneert, dan is het gewoon onmogelijk om stil op een stoel te blijven zitten. Dan is het onmogelijk om je rombalans in balans te houden, stevig te maken, om dan een goed handschrift te ontwikkelen. Dus op die manier uh, ben ik eigenlijk mijn opleidingenpalet gaan aanvullen. En inderdaad, zo kom je, kom je dan bij dingen die wat niet voor iedereen even logisch zijn. Maar daarom zal dan deze aflevering er zijn, denk ik dan. Absoluut,
0: want er zijn zoveel dingen over u te vertellen wat heel veel niet weten, die misschien vooral vanuit de ergotherapie, hè, misschien dan nog iets van een video teaching erbij, of schrijfdansopleiding. Maar er is zoveel onder en het is zo interessant om dat ook eens met anderen te delen. Want dat vind ik juist het fijne als je naar u je luistert, komt bij u volgen, dat jij ook al die linken legt. Hè. Je zegt nu over het gehoor, over dat evenwichtssysteem. Maar zo zijn er nog veel dingen. Hè, want hebben het eigenlijk alleen nog maar over het fysieke luik gaat, maar ook mm -hmm. emotioneel neemde jij mee. Ook hè, systemisch neemde jij mee. Ja. Um, ja, ja, dat vind ik zo waardevol.
1: Dat zijn ook dingen waar dat je gewoon niet om uit kunt. Ik geef in mijn lessen heel vaak het voorbeeld van ja, een handschrift. Um, Stel nu, je, hebt, uh, je gaat bij je thuis uh, een papiertje schrijven voor degene met wie dat je onder een dak woont. Is het je partner? Is het je Roomie? Het maakt dan niet uit. Maar je schrijft daarop neer, uh, op je dode gemak wil jij straks de vuilbakken buiten zetten. Ja, dan is dat misschien een leuk papiertje. Um, er staat een sierlijk handschrift, uh, staan die letters geschreven. Er staat misschien een xje bij, samen met een krulletje om uw naam eronder te zetten. Kunt u het papiertje voorstellen? Mm
0: -hmm. Bij u zal het er nog iets anders uitzien dan bij mij, maar ik kan het <laughs> mij voorstellen.
1: Ja, voilà. Neem nu dezelfde situatie. Je gaat vertrekken en je denkt. Oh, Morgen zijn het vuilbakken. Wedden als ik geen papier leg dat het weer prijs is en dat hem weer alles vergeten is. Ik zal eens rabbenpapierken leggen. Hoe ziet uw handschrift eruit.
0: Mm -hmm,
1: ja. Is dat papier dan net hetzelfde?
0: Nee, dat gaat waarschijnlijk ook geen zin zijn. Dan gaat gewoon vuilbak uitroeptekens.
1: Zoiets, ja. En dan van die grote letters. Schuldig. Ja. <laughs> van die grote letters op dat papier, gewoon vuilbak gevuld. Misschien ook drie uitroeptekens erachter. Daar gaat zeker geen krul of liefst of een kusje bij ja. staan. Um, maar dat voorbeeldje alleen al laat zien wat dat emoties eigenlijk doen wanneer je je handschrift gaat bekijken. Dan moet je je voorstellen dat het kind wat misschien deze morgen heeft moeten vechten voor een boterham te hebben, of met honger in uw klas zit, of thuis een hele onveilige situatie heeft, met een van de ouders bijvoorbeeld niet meer in contact komt omwille van een agressieverhaal, ik zeg maar iets, we hebben ze allemaal in de klas voor ons zitten, dan moet je je voorstellen dat dat kind sierlijke krullen gaat moeten schrijven. Geloof mij, ik kan heel veel motoriek oefeningen geven voor een goed handschrift. Dat gaat niet helpen bij dat kind. En zo ben ik eigenlijk ook terechtgekomen bij dingen waar ik ben gaan zoeken van hoe kan ik emotioneel nog ondersteunen. En dan heb ik dus mijn opleidingpalet ook aangevuld met emotionele uh, opleidingen. Uh, bijvoorbeeld de nijcoachopleiding, uh, het systemisch werk, um, het kijken naar wat zit er allemaal in een kindertekening. Maar ook de Bagbloesemremedies, dat zijn, is eentje wat ik eigenlijk nog heel vaak inzet, ook zelf en ook met mijn eigen kinderen. Dat zijn Aromatherapie. Hele, ja, de aromatherapie, dat ja. je eigenlijk... Um, op een heel veilige manier uh, ja, tot aan dat laagje komt waar dat je eigenlijk op die emoties zit te werken.
0: Mm -hmm. En dan werkt alles veel beter samen en heeft het zin om dingen te gaan ondernemen. Ja. Mooi. Ik ga misschien een beetje een rare vraag stellen. Mm. Maar Hoe ben je dan bij More gekomen? <küm> ah, dat is zo de standaardvraag van maak kennis met ja, voilà. <laughs> ja, Maar ook wel als je dan heel je weg ziet, wat je al hebt alleen maar een opleiding gedaan...
1: Ja, natuurlijk loopt dat gelijk. Hè? Want uh, het is niet zo dat ik eerst alle opleidingen ben gaan doen en dan uh, uiteindelijk um, TeachMore heb opgericht. Er zijn ook een heel aantal opleidingen gebeurd in de ontwikkeling van. Want TeachMore bestaat volgend jaar al tien jaar. Dus uh, ja, tijd voor een feestje dan. Maar uh, ja, in die tien jaar ben ik natuurlijk niet uh, blijven stilstaan en heb ik nog meer die opleidingen mee uh, Mee geïntegreerd
0: eigenlijk. Hè. Hoe is dat dan ontstaan, moment? Het is wel bij u ontstaan, hè?
1: Ja. Dus uh, eigenlijk ben ik op een bepaald moment um, in de grondbegeleiding terechtgekomen. Um, grondbegeleiding vroeger was de leerondersteuning van nu. Um, en dan uh, ja, ben ik eigenlijk beginnen uitleggen wat dat ik eigenlijk allemaal ja, deed met die kinderen of waarom dat ze ineens op een paar, dat was eigenlijk de vraag die ik heel vaak kreeg, um, hoe komt het nu dat die al twee jaar logopedie bijvoorbeeld aan het volgen zijn, en we zagen geen vooruitgang, en nu komt jij een paar keren, en nu zien we dat. En dan begon ik te vertellen, in meestal dat multidisciplinair team, uh, wat rond dat kind meewerkte. Uh, ja, en dan vertelde ik wat ik deed en van waaruit. Dus ik gaf eigenlijk een beetje de... ...theorie achter mijn praktijk mee. En dan zeiden ze van... Oh, kunt je dat niet voor ons team komen vertellen? Of um, is het niet mogelijk dat je, dat, je dat, dat je ons kleuterleerkrachten... ...dat is allemaal um, verteld? En zo ben ik eigenlijk um, een beetje gelijktijdig. Met dat was ik ook de schrijfdansopleiding aan het volgen. En uh, op die manier is dat eigenlijk zo wat in samenloop ontstaan. Dus dat ik eigenlijk die uh, pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen af en toe eens ben gaan invullen in de buurt. En dan eh, op een bepaald moment... Eh, Joseline had eh, schrijfdans Vlaanderen hier in België. Dus eh, daar mocht ik dan ook de lessen voor, eh, voor verzorgen. En dan eh, ja, is zij spijtig genoeg ziek geworden. En dan was ik eigenlijk degene wat, eh, wat, zo wat haar rechterhand werd. En eh, het stukje eh, organisatorische taken van haar op dat moment heb overgenomen... En dan vond ik het wel belangrijk dat ik, uh, dat ik dat in mijn eigen bedrijf deed, omdat er, omdat er niet te veel vermengingen uh, zouden zijn. En zo is Teachmore eigenlijk ontstaan. En vanaf toen eigenlijk uh, uitgegroeid tot wat het nu is.
0: Mm -hmm. Mooi.
1: Ja, dus het is uh, heel organisch uh, is het ontstaan. Want heel veel mensen zeggen nu ook tegen mij van... Ja, maar hoe dat jij de laatste jaren gegroeid bent met Teachmore, dat is echt ongezien. Ja, voor die mensen is dat inderdaad ongezien, omdat we heel veel aan zichtbaarheid geïnvesteerd hebben. Met onze podcast, met onze sociale media. Maar eigenlijk eh, ja, is het al vanaf het begin dat we wel in iedere provincie een locatie hadden. En dat heel wat docenten op pad gingen. Maar het werd
0: gewoon... Eh, het was niet zichtbaar voor ja, anderen. Het was niet zo zichtbaar, nee. Je hebt stapjes in je plek innemen genomen. Klopt. En in zichtbaar worden. Ja. Valt het een beetje mee deze aflevering? Ja, ja, het valt heel goed mee. <laughs> je voel, ja, we voelen er straks al, zoals we zeiden, van ja, Caroline, ik vind het heel belangrijk om hier over u te doen. Zo heel veel weerstand en nog heel veel dingen die we eerst moesten doen of eerst moesten gebeuren voor we konden starten.
1: Ja, we hebben onze tijd genomen.
0: Ja, maar we zijn er toch? We zijn ja. bij Teach More bereikt. Nu, als je gaat zien van het begin van Teach More tot nu, is dat wel een heel andere organisatie geworden, denk ik. Qua vormgeving, invulling, ik weet niet hoe jij dat ziet, hoe jij dat ervaart. Want Teach More is toch ook wel uh. meegegroeid? Met alle opleidingen die je gevolgd hebt. Want je hebt er nu heel veel genoemd rond ontwikkeling van jezelf uh, in functie van het lesgeven, maar ook rond persoonlijke ontwikkeling, heb je veel werk gedaan, zal ik maar zeggen. Rond ondernemerschap, rond ja. wie je bent als persoon, hoe dat je daar staat.
1: Ja, je, je neemt dat natuurlijk een stukje mee, hè. Dus um, hoe dat ieder kind uh, systemisch in je klas zit en hoe dat je dat ook gaat systemisch benaderen. Van het moment dat je in zo'n opleiding zit, dan kuis je ook je eigen rommel op, natuurlijk, hè. Um, dus ja, ja, er is wel wat gebeurd. En uh, Teachmore is zeker meegegroeid, dat durf ik ook wel heel zeker te zeggen. Um, hetgeen wat daar misschien het meest frappant is, of wat het meest zichtbaar is, is dat ik misschien wel heel veel duidelijker ben geworden in, um, in mijn visie. En dat ik daar ook heel erg lijnen in durf trekken. Um, ik ga dan ook terug naar hetgeen wat wij ook vertellen. Uh, wanneer dat we het hebben in die trajecten, zoals uh, ja, de trajecten rond zelfzorg, eigenlijk, zoals in het starten uh -huh. in september, zoals de tips bij winterdips, daar hebben we het heel vaak over uh, van de reactorrol stappen naar de creatorrol. En ik denk dat vroeger, um, of in het begin, dat Teachmore ontstond, dat ik meer in die reactorrol zat. Dat ik heel vaak... Um, Bijvoorbeeld, iemand kwam zich aanmelden. Uh, ja, ik geef mindfulness um, en ik wil bij jullie lesgeven. En dan dacht ik van, ah ja, ja, mindfulness, dat hebben we eigenlijk nog niet. Ja, laat ons dat maar doen. Want uh, als ik dan in mijn brede kijk, dan zou ik daar zeker wel de voordelen van. En ik denk dat ik nu daar een stuk voorzichtiger in ben geworden. Dat ik eerst goed ga aftoetsen van waar... Uh, zitten de noden en de vragen van die persoon echt? Hoe staat die persoon echt in het leven? En past die echt in de visie die wij ook uitdragen? En ik denk ook dat ik daar, uh, dat ik toch wel ook in, in deze aflevering ook wel een stukje eer aan u ga toekennen. Want het zorgt er ook wel voor met dat uh, jij er bent. Want Teachmore, je was er al bij het begin. Je hebt mee uh, de handtekening geplaatst voor uh, het op te starten. Maar je was er ook lang niet zichtbaar in. En je bent zichtbaar geworden en je bent um, mee eraan komen bouwen. En dat zorgt ook wel dat je steviger staat voor wat je wilt staan. Dat die visie duidelijker is. En ik denk, als ik nu op een of andere manier toch zo een scheve schaat zou rijden... Het ja, of, <laughs> of het Ja, of het patje zou gaan. Dat mag alleen in het weekend met Rosé. <laughs> Dus uh, als ik dan uh, van het padje af zou zijn, dat, uh, dat er echt wel is voor te zeggen van... Um, ja, misschien niet echt iets zeggen. Je stelt dan gewoon één kutvraag.
0: <lacht> dat is toch nog veel beter. Dan komt het gewoon van nu.
1: Ja, en dan kom ik er dus zelf achter en dan zeg ik... Ja,
0: ik wist het eigenlijk ook. Ja, gaan we het iets doorsturen. Maar het helpt wel om terug... Oh nee, voor onszelf, voor allebei. Hè? We hebben er allebei nodig, ik denk ik. Dat allebei ja. die partner voor elkaar zijn in dat gegeven van echt blijven staan voor wat we willen staan en niet ja. meegaan in ja, dingen die op ons pad komen die aan ons mouw komen trekken of die dat wat voor zorgen en Nee, wat hebben we hier echt te doen? Dat willen we ook gaan neerzetten en niet meegaan in het andere. Heel zeker. Ja. Nu, je hebt al verteld, je hebt heel veel opleidingen gevolgd, maar je hebt ook wel echt een hele sterke expertise uitgebouwd die dat je heel moeilijk kunt claimen. Ik weet niet wat je bedoelt. Ja. Je bent niet alleen degene die daar achter de schermen heel veel praktisch um, mm -hmm. organiseert. Je bent ook daadwerkelijk wel een van onze belangrijkste docenten, die ook uh, meega sturen bij anderen die in dat werkveld uh, opleidingen geven. En die rol ook ten volle innemen is ook een lastige. Hè? Als we nu mogen zeggen, Caroline, je expertise en je krijgt een minuut en tijd. Wat ga je dan vertellen?
1: Uh, is dat nu getimed dan? Ja, ja klaarstart nu. Nee. Um, mijn expertise is voornamelijk het bewegingsapparaat, zou dat ik dan zeggen. zeggen. Um, want met dat bewegingsapparaat, ja, dan heb je zo een hele ruime term. Met dat bewegingsapparaat kom je eigenlijk bij um, reflexen, grote motoriek, kleine motoriek. Maar als je het bewegingsapparaat effectief gaat bekijken, dan kom je gewoon ook bij het centraal zenuwstelsel. En dan kom je zo bij de kip of het ei. Is wat, wat is er nodig voor wat te creëren? Is er um, uh, een rijping van het zenuwstelsel nodig om een verfijnde motoriek te krijgen? Of moeten we bewegen om dat centraal zenuwstelsel te gaan my myeliniseren? Mm -hmm. en dat is zo... moeten we niet kiezen? Ja, voilà. Maar als je dan je uh, daarin gaat verdiepen, dan gaat je zien dat mensen natuurlijk wat vanuit de het fysieke gaan spreken, die gaan zeggen, ja, motoriek is heel belangrijk. En mensen die wat vanuit die hersenen gaan spreken, die gaan zeggen, van ja, dat centraal zenuwstelsel is er als eerste. En als je inderdaad gewoon die kleppen afzet, en ik ben er wel van de kleppen afzetten, dan zie je, het een kan niet zonder het ander, er is geen kip zonder ei, en er is geen ei zonder kip. Dus uh, dan zou ik zeggen, dat is mijn expertestatus. En dat
0: vind ik ook echt, want jij weet ook van, denk ik durf bijna te zeggen, bijna alle methodes of methodieken die er iets mee te maken hebben, kun je echt zo gaan kijken, maar dat gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde. Waar zit hier die lijn in? Echt zo vanuit die natuurlijke ontwikkeling bij kinderen. Hoe komt die motoriek eigenlijk helemaal tot stand als we dan gaan naar het schrijven grof? Alleen, dat maakt eigenlijk zelfs niet uit. Um, kun je dat ook gaan zien? En daarin ben je volgens mij ook heel sterk dat je los van methodes, bovenop alles, die ontwikkelingslijn gaat geven. Dat vind ik echt ongelooflijk hoe jij daar alles in zet. Ik denk dat daar mijn missie
1: gewoon zit. Hetgeen wat je nu benoemt, um, voel ik heel erg als waar, dat ik, waar dat mijn hart eigenlijk ligt. Ik hoef geen methode te verkopen of er is geen methode het beste. En als je een nieuwe methode hebt, dat wil niet zeggen dat je die oude methode moet gaan afschrijven of in de vuilbak gooien. Iedere methode heeft goede dingen en je moet je eigen saus maken. En doordat je dan op de hoogte blijft van wat er allemaal in het landschap van methodes is en eigenlijk vanuit de ontwikkeling van het kind begint, dan kun je daar los van komen. En eender welke methode dat je hebt, ja, dat maakt eigenlijk geen hol uit om het met die woorden te zeggen. Want het gaat om de kinderen die voor je zitten. En van het moment dat jij kunt functioneren op niveau en net boven het niveau van uw kinderen, dan werkt jij op een stimulerende basis en dan gaan die kinderen mee ontwikkelen. En of dat nu met de ene methode gebeurt of met de andere, daar moet je eigenlijk los van kunnen komen.
0: Ja, en ik vind dat je daar wel heel sterk in bent. Want anderen gaan misschien zeggen van, oeh, dit is concurrentie voor u, Maar jij komt daar helemaal los van en je zegt, ja maar... Ik kan jullie wel vertellen hoe je ermee aan de slag kunnen gaan. Want dit is hoe dat ontwikkeling verloopt. En dat en dat en dat. Kunnen jullie daar eigenlijk gewoon aan het gaan gebruiken? Want ik denk dat dat de valkuil is van deze tijd. Er is zoveel mooi materiaal. Ja. En we denken altijd dat we het nieuwste en het beste, en met het meeste kaartjes of meeste kleurtjes, dat we dan nodig hebben. Maar dat is eigenlijk net hetgeen waar we hè, tegenover, tegenover staan. En, <lacht> en jij ook. In uw expertise.
1: Ja, en dat is ook hetgeen wat nu, wat nu wordt aangehaald, is ook wat er letterlijk in de praktijk gebeurde. Want vorig jaar heb ik bijvoorbeeld, was ik bijvoorbeeld gevraagd voor een nascholing te geven van inderdaad schrijven, de ontwikkelingslijn. En uh, ik kom op die school en daar ligt een hele methode uitgestald, waarop dat ik lachend zeg: Oei, jullie hebben de verkeerde gevraagd, jullie hebben de verkeerde uitgenodigd voor deze pedagogische studiedag. Maar ja, ik sta hier nu. Zo op mijn eigen, gehele, eigen manier. Een hele
0: subtiele manier bedoelt ze dan? Ja. Aan het petje, nee.
1: <laughs> Toch een beetje op dat moment. Maar ja, ik had ook. Zo, eigenlijk was ik in eerste instantie wat geschrokken. Want ik dacht: Oei, ga ik deze verwachtingen kunnen inlossen? Ja, dan kun je er maar beter een grapje van maken, denk ik dan. Um, maar door dat grapje kwam eigenlijk ter sprake: nee, nee. Uh, wij weten heel goed wie wij hebben uitgenodigd, maar wij willen uw visie om met dit materiaal te werken. En ik dacht, oké, okay, uh, ja, prima, leuk, goed, gaan we doen. En dan ben ik dat eigenlijk op korte tijd nog een keer of drie tegengekomen. En dan merk je inderdaad dat wanneer dat je die expertise over die ontwikkeling van de kinderen deelt, dat dat is wat de mensen eigenlijk nodig hebben.
0: En waardoor dat ze ook verder kunnen. Dat je, eigenlijk, je gaat altijd inderdaad nieuw materiaal op de markt hebben, maar die expertise wij nu overbrengen in hoe verloopt die natuurlijke ontwikkeling, dat zijn eigenlijk de handvatten die je wilt meegeven. En te kijken van, zie wat er voor je gebeurt. Het is er gewoon allemaal. Je moet gewoon weten hoe en wat. Ja, heel zeker. Dus uw expertise, het bewegingsapparaat. Zijn ja. er nog of blijf je binnen dat vakje?
1: Goh, um, ja, dat zou een beetje hypocriet zijn, als we natuurlijk samen uh, heel wat hebben uitgewerkt rond zelfzorg. Um, ja Dat is een andere expertise, maar ik durf toch ook wel te zeggen dat ik daar door de ervaringsdeskundigheid... Practice what you preach. Voilà. Ja, dat is dus een, een tongkrul wat ik niet durf doen, als, als we niet mogen knippen met het beeldmateriaal hier. Maar um, ja, dat is het dus.
0: Ja, absoluut. Dus die zelfzorg is voor u ook een hele belangrijke pijler daarin geworden. En eigenlijk in en even samen willen meegeven, hè, die we vanuit gezien hebben. Ja, we hebben er heel veel zelf ervaren, dus dat maakt ook al wel dingen gemakkelijker. Maar ook als we zien wat die leerlingen die voor ons zitten, die met die kinderen aan de slag gaan. Als we zien waar we die mee struggelen, was het zo, ja, waarom delen we dat niet meer? Want als we ervoor gaan zorgen dat die terug in hun kracht staan, ja. kunnen die ook voor die kinderen terugzien wat er allemaal mogelijk is. En daarmee aan de slag gaan en dan zitten we eigenlijk in een mooie, een mooie beweging, een mooi rimpel-effect.
1: Ja, hetgeen wat, wat ik daar heel belangrijk in vind, is dat we hebben allebei in het onderwijssysteem ervaring opgedaan. En we hebben ook allebei ervaren hoe het is om... Of ja, laat mij zeggen, welk, eh, welk soort van krachtige zuigkracht dat er in dat onderwijs... En misschien zelfs als we het iets groter mogen trekken in die social profit-sector... Um, dat daar eigenlijk zit dat als je gedreven bent en gemotiveerd begint, dat er toch heel wat factoren zijn die wat zorgen dat je eigenlijk gewoon echt leeggezogen wordt. Heel wat uitdagingen op je pet. Ja. En die uitdagingen, ik denk dat we die gewoon ja, door onszelf te vormen en door op zoek te gaan naar die emotionele ondersteuning, wat we dan ook inzetten voor de kinderen, maar evenzeer als je zo'n opleiding doet... Ja, ondervind je zelf de krachten uh -huh. daarvan. En dan kijk ik gewoon daarnaar. Van ja, we hebben uh, daar echt wel een deskundigheid in
0: opgebouwd.
1: Die, of ja, waarvan het bijna crimineel zou zijn als we die niet delen.
0: Ja, want dat brengt mij ineens op het volgende wat je nog niet zelf hebt benoemd. Maar ik vind je ook gewoon ontzettend sterk in het coachen. De combinatie van de twee. Niet alleen puur het lesgeven, maar ook hen meenemen in dat pad naar verdere ontwikkeling? In, ah, je hebt verschillende uh, langere trajecten die je geeft, waarin dat je ook hen wel helemaal meeneemt, dat je hen mee coacht daarin. Durf mm -hmm. je dat ook onder uw expertise zien?
1: Um, ik zou het zelf niet gezegd hebben, denk ik. Um, maar het is natuurlijk wel een stukje van wat ik doe. Uh, de, een aantal van de docenten wat hier ook nu lesgeven... Die, heb, die zijn gestart met bijvoorbeeld de schrijfdansdocentenopleiding. Bij u? Bij mij, ja. En die, uh, in die opleiding, daar word je niet alleen ondergedompeld in de theorie van schrijfdans en wat daarachter zit, maar daar krijg je natuurlijk ook een stuk die coaching mee van ja hoe sta ik er en wat wil ik ermee doen? Uh, hoe zie ik het verder? En ja, dat is ook wel wat ik heel graag doe.
0: Ja, en wat, wat voor feedback krijg je dan? Ja, die is natuurlijk altijd positief. Dat, ja, als je er even bij stilstaat, hoeveel grote transformaties heb jij daarmee in actie of mee in poten? Het aandeel is natuurlijk niet alleen aan u, maar daar ga ik het juist over in coaching, dat jij door een aantal vragen te stellen, door een aantal dingen in vraag te stellen, uh, bewegingen in gang zet, wat maakt dat die eigenlijk een supergrote ja, transformatie of verandering doormaken, hè? Ja. Ik denk dat er zowel wel wat voorbeelden rondlopen hier in het Ietsmoor-muren.
1: Zo lopen er wel wat rond, maar ik heb dan ook meteen zo de neiging voor te zeggen van ja, jij doet net hetzelfde, we doen het gewoon samen ook in het coachingstraject. Het is ik Ja, ik deel het graag. Hè? <laughs> wat is nu wat is nu niveau
0: voor toren als
1: je daar alleen zit? Maar je
0: zit niet in een toren je staat gewoon op het podium
1: vandaag. Ja, dat is ook heel eng. Dus, uh, ik maar je hebt dat ook gedaan.
0: <laughs> Natuurlijk, wij willen met Teach More dat niet alleen doen. En het is ook zo dat niet alles helemaal, je expertise, omdat je dat niet alleen wilt dragen, dat dat heel fijn is dat je dat met docenten mee kunt gaan dragen. Hè. Maar ik denk dat ja, dat coaching gegeven toch ook wel een hele belangrijke is. Daarom dat ik hem toch zo wel nog eens wou vernoemen.
1: Ja, ja het is, ik kan niet anders dan zeggen dat het waar is. Dus, uh... ja
0: Als we gaan zien... Coaching in die kindertaal bijvoorbeeld, of die teambuildings die we gaan doen op school, Daar ben je eigenlijk ook heel de tijd aan het coachen. Hè?
1: Ja, je zijn... kunt zo goed in
0: helikopterview ook doen.
1: Ja, 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 ja nee, hè, want uh, dat is ook heel gevoelige materie. Want inderdaad, door die basis die ik heb, um, ben ik misschien gewoon heel goed getraind in observeren. Dus wat gebeurt er? Uh, er wordt een tekening gemaakt of er worden uh, poppetjes op het veld gezet. En uh, eigenlijk gaat je gewoon observeren. Meer doe ik niet. En door die kwalitatieve observatie gaat je direct de pijnpunten zien in een team of um, in een klas. Want ja, dat zijn eigenlijk gewoon de groepsdynamieken. Of dat nu in een, in een team, in een voetbalploeg, in een bedrijfsleven... Uh, het maakt niet uit waar dat het is. Het komt eigenlijk overal onmiddellijk naar boven. En door die observatie gewoon goed te doen, ja, kom je onmiddellijk in die, in die pijnpunten. Wat dus ook maakt, als je zo een teambuilding gaat doen, ja, dan wordt er een spiegel voorgehouden. Hè. En die spiegel, daar kun je heel veel uit leren. Maar soms is het ook heel confronterend om in de spiegel te kijken en te zien wat er is natuurlijk, mm -hmm. of wat de groep u teruggeeft. En in die opzichten raakt je dan ook wel natuurlijk iets heel gevoelig aan en moet je natuurlijk ook stevig in je schoenen staan. En dat, absoluut, dat maar ze gaan dan niet uitdaging. meer lege handen
0: naar huis. Je gaat wel echt kijken waar ze nu nodig hebben om dat te gaan doen. Dat zit er ja. weer in dat kootje.
1: Ja, absoluut. Je, je raakt die punten aan om groei... Mm -hmm.
0: Te niet bewerkstelligen. stellen roeren. Ja, nee, nee. We gaan niet en gewoon porren. Raad.
1: Porren, luikje toe. Is uh, roeren in de pot, deksel toe. Nee, nee, dat gaan dat we dan niet al doen. We, we gaan ook werkvormen aanbieden voor daar dan mee aan de slag te gaan. En ja, handvaten bieden hoe dat je het kunt aanpakken. En ook daar weer, dan is het, het mooie in zo'n teambuilding bijvoorbeeld ook. Uh, je ziet dingen gebeuren. Dus je hoort mij al zeggen, dat gaat dan via een tekening of via een opstelling op het veld, um, maar dan gaat je ook werkvormen aanbieden lichaamsgericht, dat je er eigenlijk niet om uit kunt. Dus dat je ook effectief iets gaat doen. En heel vaak gaat ons, ons cognitieve stuk dan zeggen van ja, maar is dat nu daarvan? Ja of nee? Ja, misschien was dat ook zonder gebeurd of
0: toeval. Ja,
1: toeval. Uh, dat zijn ook zo'n dingen die wat we dan horen. Um, maar Eigenlijk weet je dat als je die dingen toepast bij kinderen wat nog heel puur zijn, wat er niet over gaan nadenken, dan kom je gewoon uit bij ja, er is wel degelijk iets veranderd.
0: Je zet letterlijk in figuurlijk iets in beweging, zo simpel ja. is het. Ja. Nu, ik kan me voorstellen dat mensen die deze aflevering hebben geluisterd, van oh, maar ik wil echt graag les komen volgen bij Carolien. Zou het? Absoluut. <laughs> maar kunnen ze eigenlijk bij jou volgen? Want je jij jij verzorgt ook wel een heel aantal opleidingen bij Teachmore. Wat
1: kunnen ze bij mij volgen? Um, ja, ten eerste, we hebben het hier net aangehaald, is de groepsdynamieken. Dus uh, die worden ook omgezet in de, in de teambuildings eigenlijk. Dus uh, samen met u dan en de kindercoach. Uh, kindercoach noem ik het al. Coachingstraject kindertaal. Mm -hmm. um, dus dat is één. Een tweede luikje is eigenlijk... Um, en dan, dan blijf ik dicht bij mijn expertise van het, uh, van het bewegingsapparaat. Dus schrijven en schrijfdans, de ontwikkelingslijn, die geef ik zelf. De praktische workshops die kan ik ook wel zelf geven, maar daarvoor wordt uh, Wendy, Sanne of Nele op pad gestuurd. Dus um, dan eigenlijk wordt uh, de basis door mij gelegd en uh, de rest van de praktijk wordt uh, door hen verzorgd. En dan kom je bij Brain Gym. Um, eigenlijk het stukje alles rond beweging. Dus meer bewegen, men begint bij... Uh, meer leren begint bij minder zitten. Um, en eerst bewegen dan leren, dat zijn eigenlijk allemaal titels uh, Brain Gym in de Klas, uh, waar dat je bij mij uitkomt.
0: Mm -hmm. Dus ze kunnen eigenlijk heel wat, uit heel wat kiezen om bij jou te komen volgen.
1: Ja, heel zeker. Dus eigenlijk een energie... stukje bewegingsapparaat um, zit bij mij. Het zit
0: helemaal bij u. Zeker als je het hebt over die pure ontwikkeling, gaat het dat meer praktisch vanuit een bepaalde methodiek de meestal dan bij de expert, de expert vanuit dat stukje. Hè? Dus jij geeft de ja. basis en dan gaat het eigenlijk verder? Of ik, geef het,
1: ja, nee, ik geef het ook gewoon heel graag op die manier door. Omdat, als je bijvoorbeeld eh, kijkt, Sanne is, onze, die is op dit moment het meeste op pad voor de schrijfdans, de praktische workshops. Um, ja, zij, geeft, zij verzorgt ook effectief de kampjes van schrijfdans. Ze ziet het daar gebeuren... Uh, wat ze verkondigt, dat uh, ziet, ze de, ziet ze ook gebeuren. Wendy heeft jarenlang in kleuterklas uh, 3 gestaan, is nu naar kleuterklas 2 gegaan. Uh, ja, zij past het ook gewoon toe in haar klas, weet hoe die klaspraktijk eruit ziet. En ik ga ervan uit dat wanneer dat je uw expertise uw effectieve expertise ook mocht gaan verkondigen dat je daar veel meer uh, praktijkvoorbeelden uit krijgt.
0: Dat is waar. Ik wou bijna zeggen, hier geeft ze haar podium weer weg en ga ze weer haar eigen rol minimaliseren, maar je hebt u mooi hersteld. Want ik denk ook <lacht> dat voor u belangrijk is. Jij bent wel degene die dat echt bij ons die expertise uitdraagt van die theoretische basis in die natuurlijke ontwikkeling. Ja. En daar zit jij wel echt mee sterkte in. Elke ook met dat groepsdynamiek, dat gegeven daarbij. Dat dan weer vertaalt, in, hè? die andere en zo. Maar je mocht echt dat helemaal ownen, Caroline.
1: Ja, ja. ja ik vind het gewoon belangrijk uh, als ik naar mezelf kijk um, en je zou tegen mij zeggen... Ja, Caroline, uh, vanaf vandaag moet je elke dag tien rondjes draaien. Ja, dan zou ik denken... Joehoe! Zo, rondjes. <laughs> ik zal eens rap tien rondjes draaien. Noot. Nu, als je tegen mij zegt, Caroline, de eerste reflex die je moet overwinnen, als je op de, of ja, de eerste reflex die er eigenlijk is als je op de wereld komt, dat is die mororeflex. Uh, dat is zo die schrikreflex die uh, wel bekend is. Ik vind dat niks van. We hebben daar nog een podcast ooit rondgemaakt met hele leuke anekdotes in. Um... Stel het? Ja, um, dus die moral reflex... Uh, wanneer dat je die uh, eigenlijk gaat doorleven, daarvoor moet je best tien trage rondjes per dag draaien. Dan ga ik denken, hmm, die moralreflex, een schrikreflex, wat heeft die reflex te doen met mijn leven? Of hoe zit die vast in mijn leven? En door simpelweg tien rondjes te draaien per dag, zou ik dus eigenlijk van al mijn kwaaltjes af kunnen. Hmm dan zou ik al heel anders denken over die tien rondjes draaien. En dat is wat ik wil meegeven in de workshops die ik doe.
0: Horen jullie ineens al haar tweede expertise? Het allemaal uitleggen in Jip en Janneke taal, Want zo simpel is die reflexintegratie niet. Hè? Maar je slaagt er toch weer in om in zo'n simpel voorbeeldjes even uit te leggen waar dat over gaat. En ik denk dat dat juist sterk maakt hoe jij voor leerkrachten staat. Daar gaat het over. En ja. dat komt van daaruit. Maar heel simpel, eenvoudig uitleg, dat je niet het gevoel hebt van ik moet hier ik weet niet wat voor boeken doorworstelen en gestudeerd hebben om dat te kunnen gaan toepassen. Nee, als je weet hoe dat in elkaar zit, dat is het. Ja, dat
1: is eigenlijk gewoon een kopingsstrategie van mij. Ik kan echt niet van buiten leren, waardoor dat ik alle moeilijke termen wat daar eigenlijk bij horen, gewoon rat vergeet. Nee, <lacht> ik weet natuurlijk wel wat de termen zijn. Maar ik weet ook dat dat niet beklijft. En dat als ik zo een voorbeeld geef, geef en dat, dat het herkenbaar is, dat die uit mijn les gaan en dat die nog perfect weten als die een rondje draaien van, ah ja, daarvoor was dat. Bangelijk. En dat is wat ik
0: wil. Ik sluit graag af met een kutvraag die jij zelf altijd stelt. Is er nog iets wat de luisteraars van u moeten weten, dat we nog niet gezegd hebben? Ah wel, daar is nog nooit eens een antwoord
1: op gekomen. Ik ga een antwoord geven. Mhm. Mm Buiten het feit dat ik expert ben in um, het bewegingsapparaat, hou ik er enorm van om in het weekend eens helemaal los te gaan op snolle bolletjes. Dat vind ik dat
0: iedereen mag weten, Seth. Dat is niet gelogen. <lacht> dat kunnen we helemaal beamen. Oké, okay, dankjewel Caroline om je podium vandaag te pakken en mensen mee te laten genieten van wat je allemaal te bieden hebt. En ik hoop dat die helemaal warm zijn geworden om iets bij u te komen volgen.
1: Dat is heel graag gedaan. Een grapje nu. Ik ben op de recordknop vergeten te duwen.
0: maar stel je voor.
1: <laughs> Oké, okay,
0: deze ogen, jammer dat de camera's niet waren op voor ogen. Ik had dan anders al gecheckt dat ze wel aan het opnemen was. Maar bon, volgende keer zijn we er met een nieuwe aflevering. Maar vandaag konden jullie helemaal genieten van Caroline. Tot de volgende. Denkt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more_ of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.